0: Alois bande de geek, dans ce monde il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, on fait des maths avec trois jeux de société. Double et sa géniale création, le jeu du cochon ou comment modéliser la meilleure stratégie et un peu d'intelligence artificielle autour de Anabi. Sans oublier l'extension fan-made gratuite et gargantuesque pour Groomhaven et la seconde édition de Tyrant of the Underdark. Nous sommes servis Un peu de science tout d'abord dans cet épisode avec cette vidéo de vulgarisation mathématique qui s'attaque à Double, un jeu indémodable dont la propriété mathématique est que chaque carte qui le contient a un et un seul symbole en commun avec toutes les autres cartes. L'auteur de la vidéo va tourner ce concept sous différents angles mathématiques en présentant le fait que Double utilise le set parfait et complet contenant le moins de symboles possible. Ceci se modélise d'abord en algèbre par un plan projectif final et la vidéo sera plus claire que mon Laïus sur le sujet montrant comment le représenter avec les cartes de Double. Attention, ce ne sont pas des mathématiques de lycée. L'auteur s'attachera à montrer que Double, de base, utilise un plan projectif d'index 7 qui ne contient que 55 cartes sur les 57 possibles pour d'évidentes raisons de fabrication, mais aussi 57 symboles. C'est vraiment intéressant comme point de vue. La seconde façon de représenter et de fabriquer un Double est de former un cercle avec toutes les cartes. Il existe une disposition particulière des cartes avec un symbole identique qui permet de matcher uniquement une seule et unique carte en faisant une rotation du pattern. On appelle cette disposition un set de différences cycliques. Fascinant Je ne me suis pas arrêté en si bon chemin et je suis donc allé voir cette chaîne que j'adore qu'est numberfield pour vous présenter cette analyse du jeu du cochon. Ce jeu de stop ou encore où l'on lance une paire de dés pour marquer des points autant de fois que l'on le veut, à moins de faire la combinaison qui nous fait tout perdre sur ce coup. L'excellent présentateur va tenter de modéliser cela pour comprendre les deux différentes stratégies qui pourraient nous aider à bien jouer. D'abord, celle de savoir combien de lancers donnent des résultats avec peu de chances de perdre. Et d'un autre côté, quel score puis-je viser pour espérer l'atteindre le plus souvent Encore un problème d'optimisation passionnant. Amateurs de stratégie et d'intelligence artificielle ne ratez pas cette émission sur Anabi, auquel les intelligences artificielles ont toujours beaucoup de difficultés à faire de bons scores. Théorie de l'esprit, indice à plusieurs bandes, confiance, pensée de groupe ou comment simuler notre puissante déduction pour faire une simple réussite. L'émission rassemble Antoine Boza, l'auteur, un expert du jeu, Berry, et des spécialistes de l'IA. Très intéressant, riche en technique en analyse et aussi dans l'histoire atypique de la sortie du jeu. Côté fanservice, tremblement dans le landerneau avec l'annonce pour cet été d'une monstrueuse extension fan-made pour Gloomhaven nommée The Crimson Scales, qui sera rendue disponible cet été gratuitement, vous avez bien entendu, avec la bénédiction de l'auteur et le concours de l'illustrateur Alexander Elitchev. Absolument fantastique, le système d'Isaac Childress est d'une richesse incomparable décliné dans Jaws of the Lion, dans Frost Heaven et dans cette grosse extension fan-made impressionnant. Plus de 60 nouveaux scénarios, plus de 60 nouveaux items, 11 nouvelles classes avec leurs figurines imprimables en 3D et une centaine de nouveaux événements de route et cités. Ou comment entretenir une immense communauté pour ce titre sans nul autre concurrent aujourd'hui Côté techno, notez cet article relativement didactique signé Gusenko qui traite des NFT. Les NFT sont une technologie permettant d'authentifier de façon unique un contenu numérique ni plus ni moins. Elles utilisent les algorithmes de blockchain, notamment Ethereum, un concurrent de la blockchain Bitcoin. Tous ces grands mots ayant été sortis, on peut s'interroger sur l'intérêt de ce genre de mécanique. L'intérêt numéro 1 est de garantir l'authenticité d'un contenu numérique. Il réside surtout dans le monde de l'art qui cherche encore et toujours à prouver l'unicité d'une pièce. Cependant, le sujet se démocratisant, tous les domaines intéressés à garantir une quelconque unicité commencent à fleurir. On peut penser à une version améliorée d'un brevet, mais aussi à tout ce qui concerne la rareté d'objets numériques. Et c'est pour cela que Hasbro a tisé sur le sujet au sujet de ses licences phares de collectionnite aiguë tels que Magic l'Assemblée pour ne citer que lui. NFT, un mot à la mode, à retenir et à comprendre. Quant à en avoir un intérêt au jour le jour, j'en doute encore. Personne ne m'empêchera de faire un proxy de ma carte magique. <rire> Côté sortie, peut-être nouvelle qui en ravira plus d'un avec la réédition de Tyrant of the Underdark, l'excellent jeu de deck building et de contrôle de zone dans l'univers Donjons et Dragons qui est depuis fort longtemps en rupture. Il reviendra en stock dans une seconde édition qui contiendra son extension directement et le tout à un prix retail moins élevé. Une excellente façon de l'acquérir si vous ne l'avez pas encore, ça devrait sortir cet automne. Insolite. Enfin, pour rigoler, la vidéo de promotion au Japon de la version japonaise de Twinit, le jeu d'observation au graphisme psychédélique, qui se paye une nouvelle et magnifique version. Ne ratez pas, ces 30 secondes de folie pure. Allez, c'est terminé pour cette semaine, je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien ah